Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Och välkomna till Författarpodden. Det är jag som är Frida Skibäck. Och jag heter Agnes Hellström och ni lyssnar på avsnitt 22 av Författarpodden. Som idag ska gräva lite djupare i berättelsen. Både den facklitterära och den skönlitterära. Och vi kommer även ja, gå lite djupare in på våra senaste böcker som vi då har läst varandras böcker. Så det ska bli jättespännande att prata mer om det idag med dig Frida. Men först tänkte jag höra lite hur är det med dig där borta? Ja, det är jättebra. Eh, solen skiner och jag har fullt upp. Eh, ja, jag är mitt uppe nu i planeringen, kan man säga, av mitt boksläpp som är ungefär ett halvår bort. Ja, ah, jättekul. Men det är också så där lite stressigt att redan nu måste jag börja planera och, och jag håller på att boka framträdanden och folk krav av sig och vill göra intervjuer och sådär. Det är jättespännande. Ja, ah, superkul. Eh, samtidigt känns det ju konstigt när det är... Alltså planera så långt i framtiden. Ja, visst. Ja, och så, och så, är det, så ska jag på fredag ska jag eh, vara med i p morgon också. Mm-hmm. Och debattera eh, författarnas... Alltså, jag ska, jag ska diskutera med någon som representerar förläggare om hur det känns att vara författare när man blir alltså en debuterande författare- vilka svårigheter som finns och hur det kan, hur det kan vara svårt att eh, hantera förlaget och den maktposition de har. Så det ska också bli jättekul. Men kommer du till Stockholm då alltså så jag får träffa dig? Nej, tyvärr inte. Jag kommer att sitta i, i studion eh, i Malmö och prata med Stockholm. Men det ska bli jättespännande, även om det känns lite läskigt att vara med i en live-debatt. Ja, men det kommer bli grymt intressant. Då får vi plocka upp i ett senare poddavsnitt vad, vad kanske vad som kommer ur det samtalet. Och, och det är ju väldigt relevant. Ah, ja, det är spännande. Och, jag, och det är kul att de tar upp det här i P1. Um, och jag, jag kan lägga ut en länk sen på Facebook-sidan för alla som är intresserade. Grymt. Mm. Men hur är det med dig då, Agnes? Jo, det är bra. Jag har varit på ett slott hela helgen och skrivit ihop med en, ja, en kollega kan man säga. Så det var väldigt kul. Jag tänkte ju mycket på dig. Det fanns ett spöke som vandrade omkring där och berättades om slottets historia som från 1700-talet och framåt och sådär. Men jag fick jättemycket gjort och jag har 
Ja, men jag har liksom lite djupdykt i det här med, med den dramaturgiska kurvan och berätta struktur och försöker lite montera om mitt manus och hitta en lite tydligare linje. Mm. Vilket jag lite, var lite det jag fick med mig av mitt möte med förläggaren som kände att det var ganska spretig bunt papper jag hade lämnat ifrån mig. Och det håller jag med om. Jag, och jag tycker att det har varit eh, jäkligt eh, spännande och just... Eh, Titta närmare på det här med vändpunkter och krokar och klimax och nedtoning fast i annan ordning. Så, och sen har jag, jag har ju läst din bok också och eh, ja, funderat lite kring hur, hur dina tankar går just när du... Hur mycket av, av det här av dramaturgin som du sätter ut i förväg och så här och, och vilka, om du har vissa scener till exempel som är väldigt som är viktigare än andra. Ja. Vilka är de viktigaste momenten känner du i ditt, den boken Norsken som är din senaste? Ja, alltså jag, är, jag skriver väldigt mycket så eh, att när jag, eller jag skriver, när jag börjar min hela process, alltså redan på idéstadiet, så drivs det ofta av ett par nyckelscener mm. som jag tycker är avgörande. Eh, och ibland skriver jag till och med dem först av allt. Okej. Okay. Ja, och i Norsken så är det ju. Eh, Alltså det är ju, i grunden är det ju en kärlekshistoria uh-huh. och det handlar ju om två människor som då separeras från varandra, de får inte vara tillsammans och sen så utvecklas deras liv åt olika håll och sen någonstans i mitten av boken så, så träffas de igen mm. och det är ju en väldigt laddad scen och det var faktiskt en av de, ja men en av de viktigaste scenerna i den här boken, den är ja, väldigt drivande kan jag säga för hela historien. Så det vet du vilken scen jag menar eller? Ja, jag vet absolut vilken scen du menar. Men, men skulle du säga att den är bokens vändpunkt då kanske? Den senare vändpunkten? Ja, men det är det kanske då. Alltså jag måste ju vara helt ärlig. Att jag tänker ju inte alls så där eh, i de här tekniska termerna. Jag sitter ju inte, och det har jag sagt innan, och planerar liksom. Åh, det här är min bok, nu ska jag ha... Nu ska jag ha en krok där och ett klimax där. Och en konflikt som ska sluta här. Alltså absolut inte det minsta lilla överhuvudtaget. Men efter det här avsnittet så kommer du skriva alla böcker så. <laughs> tror du det? Blir det lättare då tror du? För jag känner att jag skriver ju på känsla. Och att det tillför så mycket till historien. Jag tror för egen del så, så tror jag att det är jättebra för mig att ha den här strukturen. Och liksom lägga lite som ett så här, eh, genomskinligt ark över manuset. För att se så här, okej, okay, finns det de här bitarna här? Och annars borde jag flytta om lite för att kanske få ett bättre tempo. Och så här, för det pratas du mycket om just i så här, när vändpunkter ska komma i böckerna då, i alla de här teorierna jag läser. Att, att om de kommer för tidigt, då blir biten efter för, för utdragen och långsam innan nästa vändpunkt. Och kommer den för sent så blir det början av boken för stillastående. Så där. Och att ja. det, det, kan, det känner i alla fall jag att jag kan ha mycket hjälp av. Men samtidigt så känner jag att din bok, jag tycker den har det. Jag tycker inte att det är några sådana långsamma partier. Men, men en annan sak jag funderar på med den, för att den är ju, din bok den, den kretsar ju kring en hemlighet som, som läsaren ju då i början undrar väldigt mycket vad det är. Eller det växer ju fram mer och mer små detaljer kring och avslöjanden kring den här hemligheten. Eller vi får krafsa på. Hur, hur tänkte du kring det? Med hur viktigt är det att hur länge ska läsaren inte veta ultimat för dig? Alltså det är ju också en, en sådär klurig grej för att skulle man fråga en expert så ska ju de säkert, skulle de säkert säga att den hemligheten ska inte avslöjas förrän på slutet. Mm. 
Men för mig så kändes det... Jag ville inte det. Alltså det kändes inte rätt. Och jag, ska jag vara ärlig så tänkte jag inte ens så. Utan för mig så växte ju historien fram naturligt. Och jag kände att... Alltså hemligheten avslöjas väl någonstans. Strax innan mitten kanske skulle jag vilja säga. Um, och för mig så... så ja, men det passade bra. För jag tyckte att man fick så mycket... Man fick så många pusselbitar som sen hjälpte till att fortsätta föra historien framåt när hemligheten avslöjades. Så att jag, jag har inte så stora problem med det. Men jag vet att det var faktiskt feedback jag fick från min förläggare från början. Att skulle du kunna liksom skjuta på, på hemligheten lite till att den avslöjas. Och så provade jag det och då blev inte det så bra. För jag tänker när du skriver ett manus och har en hemlighet som du själv vet svaret på. Hur testade du det på någon läsare innan förläggaren att se när kom du på hemligheten? Nej det gjorde jag inte. Men jag håller med om att det är ju problematiskt eftersom man själv förklarar själv vet vad hemligheten ja. är. Så är det ju jättesvårt att veta hur pass tidigt läsarna kommer snappa upp det. Och jag kommer faktiskt ihåg att när min redaktör läste boken och skrev så här, Åh gud, jag älskar den, den är jättebra. Jag förstod redan på sidan 37 vad det där. Och tänkte jag, nej, det var ju alldeles för tidigt. <laughs> och då, och då gick jag, kom jag ihåg att jag filade lite så där på, på ledtrådarna så att de inte skulle vara för tydliga. Uh-huh. Men, men sen tror jag också att alltså, som läsare kan det ju vara så att man har en aning utan att veta säkert. Och att jag gillar, alltså jag gillar själv när jag läser att jag får känna mig lite smart. Mm. Och känna lite, ja ah, men det där visste jag nog om att det var så. Mm. Eh, och jag tycker inte om, verkligen inte om, när det är en hemlighet som avslöjs typ sista, på sista sidan. Och så har man inte alls kunnat gissa det, för det är helt liksom orealistiskt. Mm. Det, uff, det tycker jag är hemskt. Ja, och jag, jag kände ju att jag kom nog på hemligheten ganska tidigt, eller anade den. Ja. Jag, fick det, jag, jag fick ju inte svaret för en senare egentligen. Nej. Men att jag tyckte inte att det, det var inte det som bar historien. Utan det var ju som du säger själva, den här kärlekshistorien. Varför, varför var de inte tillsammans? Ja. Ja, men vad, vad skönt att höra. För det är ju lite min teori. Alltså, och min, min utgångspunkt är ju ganska mycket att jag vill, alltså jag vill skriva på känsla. För mig så är det det som skapandet handlar om. Mm. Jag kommer aldrig stå ut med att sitta och göra diagram. Det passar liksom inte mig. Nej. Men, men det är ju spännande som du säger att trots att jag inte använder mig av någon dramaturgisk kurva eller alltså medvetet så har jag ändå en dramaturgisk kurva. Mm. Um, och det vet jag, för jag har ju läst din första bok, uh, Ränderna går aldrig ur, som är skönlitterär, att den har ju också, det är ju också en berättelse med början, liksom klimax och slut och en konflikt som blir löst. Mm. Uh, hur, och, du, och jag vet ju att du inte heller använder, eller inte tidigare har använt sådana här tekniker. Nej. Så hur kommer det sig då att vi har en dramaturgisk kurva? Vad tror du? Alltså jag tänker att det så... Som skrivande person har du ju ofta läst väldigt mycket och många böcker följer ju den... Kurvan och också film väldigt mycket har ju ännu mer. Särskilt Hollywood-blockbusters har ju en, en tydlig dramaturgi som du förväntar dig. Och då har du nog med dig att ja, men jag kan inte riktigt skriva en, en bok som där det inte händer så mycket. Och, och då skapar det spänning och det skapar driv att lägga in olika skeenden och konflikter mellan karaktärerna som ger dem liv och framåtrörelse. Så att det är väl min teori. Vad tänker du själv Frida? Ja, jo, men jag håller nog med. Och jag tänker att som du säger, vi matas ju hela tiden med den här dramaturgin. 
Alltså allt från alltså, krönikor eller till och med reklamkampanjer. Mm. Alltså det är ju väldigt ofta uppbyggt sådär att det finns spänningsmoment. Um, så att det, det är säkert så att man har, det, alltså, man har tränats på det. Och i, i de flesta böcker man läser. Och, och som du säger, jag dri- alltså, när jag skriver så drivs jag väldigt mycket av spänning. Det mm. måste kännas spännande även för mig. Att, liksom, att jag själv känner, och nu måste jag få veta vad som händer- Mm. Så att jag tror att det är därför som jag planterar ganska många sådana moment. Men jag tänker när du skriver eh, så läste jag också att ett, ett bra tips är att tänka lite filmiskt. Att vad, på vilket sätt för den här scenen eller det här kapitlet handlingen framåt? Har, har du tänkt så med dina kapitel? Alltså inte medvetet. Eh, däremot så vet jag att, jag, att det, det händer att jag tänker att att det är ett, nu ska jag skriva det här kapitlet och så funderar jag lite och så känner jag nej, det tillför nog inte så mycket och så tänker jag att det kapitlet får bara existera i mitt huvud, mm. så jag vet att det här har hänt nu mellan de här två scenerna men det är inte tillräckligt intressant för att skriva eh, och så refererar jag bara kort till vad som har hänt då i det här kapitlet som inte finns mm. i nästa kapitel, förstår du hur jag menar? Ja, jag förstår, ja, det låter ju som att du helt klart har ett bildmanus när du jobbar. Ja, <laughs> ah, och jag är nog, alltså jag är ju väldigt visuell. Jag tror vi har pratat lite om det innan att jag, jag ser verkligen filmscener framför mig när jag beskriver mina, mina scener. Och jag vet, det är en annan intressant sak för jag vet ju till exempel att det är ju inte särskilt. Det är svårt, eller svårare i alla fall att läsa böcker när det är för många karaktärer. Um, och att det är på liksom, ja, men för stora platser och det är för mycket folk och för mycket saker runt omkring själva kärnan i berättelsen. Och, och därför så skriver jag på en, ja, men de, det är liksom, de flesta scener utspelar sig på en herrgård och det är ett, ett begränsat antal personer. Och det är ju inte heller ett medvetet val. Nej. Har du koll på hur många personer som är med i din bok? Nej, det har jag faktiskt inte. Men det kan ju inte vara mer än... Alltså om man räknar med bifigurerna kanske 10-12 skulle jag gissa på. Mm. Och kanske 5, 6, 7 huvudkaraktärer liksom. Eller som, är, som tar mycket plats. Hur många följer med till nästa bok då? Mm, det gör uh, allihop. Allihop? Ja, alltså, ja, ja, det gör de. Absolut. Men jag tänkte apropå det så, så det här med um, öppna slut som vi pratat om förut. Mm. Att du, har ju, du gillar ju öppna slut och det är ett ganska öppet slut i den här boken kan man ju säga utan att avslöja för mycket. Men att tänker du då, har du, har du nästa bok klar för dig då? Vad alla ska hitta på i den? Ja, i grova drag. Jag har inte varenda detalj. Men jag har en, en väldigt bra bild av vart det är på väg. Mm. Annars hade det varit ganska intressant att skriva ett sånt slut och sen inte ha en aning om vad som ska hända. <laughs> det hade ju varit väldigt ett experiment, verkligen. Ja, vi hade lite ett experiment när, för ja, det måste ju vara nästan 20 år sedan nu, jag och, och fyra kompisar. Vi, vi startade varsin... Eh, lång novell kan man väl säga att det var mm. där vi skrev varsitt första kapitel sen skickade vi till varann och det var alltid såna här riktiga cliffhangers i slutet av varje kapitel som nästa person då fick skriva vidare på. Ja. De urartade ju fullständigt men det var väldigt kul. <laughs> men det är ju kul, alltså det ger ju en viss frihet också att inte vara för, alltså att, att, att jag vet inte men alltså drivet framåt fortsätter ju efter att boken är slut och det mm. gillar jag. Jag gillar att den inte dör utan att det finns, livet fortsätter liksom om man bara vill veta mer. Mm. Um, så att jag tänker ju väldigt mycket, när jag avslutar så är jag ju redan i nästa bok. Jag är redan i nästa scen, vad kommer nu, vad händer sen? Och det gör ju att, alltså det gör ju att jag själv är jättesugen på att fortsätta. 
Ja, ah, Agnes. Eh, jag har ju då som research här läst eh, din senaste bok också. Eh, att vara utan att synas. Mm-hmm. Och den är ju intressant. Alltså jag tror faktiskt aldrig att jag har läst en bok som är en kombination av reportage och alltså det här, så här väldigt personliga betraktelser. Alltså det är ju, skulle man kunna kalla det för en självbiografiska inslag? Ja, absolut. Alltså det var ju väldigt intressant att få komma så nära dig och att du är väldigt öppen med dig själv och berätta väldigt mycket om ja, men ditt liv och din familj och sådär um, och, och jag, alltså vad jag funderar lite på är hur skiljer sig arbetet åt med de här två olika delarna var det något som var svårare än det andra till exempel jag tyckte de var svåra på olika sätt eh, fackbiten när det var mer ja, men framförallt den här historiska överblicken över internaten tyckte jag var svår att den inte skulle bli för torr och tung och, och med övriga bitar då f- försökte jag ju ge dem mer liv då med personer som berättade sina historier. Och den personliga biten var ju jättesvår att skriva för att jag, ja för att det var så personligt. Och för att det handlade om min släkt och om ämnen som aldrig kommit till ytan eller ens diskuterats sinsemellan. Som jag då plötsligt bestämde mig för att reda ut från, från mitt håll eller vad man ska säga utifrån mitt perspektiv. Så det var svårt, det var jättesvårt att skriva, jättesvårt. Och jag, jag, fick, jag valde ju det personliga tilltalet just för att det var en, ja, men det legitimerade att jag hade den här, ja, men att jag tog mig mandat att skriva om internaten inifrån. Att det kändes viktigt att jag visade mitt inifrån perspektiv och min klasstillhörighet och eh, att jag har... Att min familj har stor tyngd och eh, lång historia med båda, både Lundsberg och Sigtuna. Ja, och för att du är ju väldigt, alltså du, du är ju verkligen öppen. Du, eller så upplevde jag det som läsare i alla fall, att du inte censurerar någonting. Mm. Ehm, och det finns ju en diskussion idag om det här med att vara... <laughs> Känns det jobbigt att höra kanske? Nej då. Nej. Ehm, Alltså det finns ju en diskussion idag om det här med att skillnaden mellan att vara personlig och vara privat. Mm. Tänkte du på det? Alltså tänkte du att okej, okay, det här kommer jag absolut inte prata om. Eh, eller var det saker som du känner att äh, det här önskar att jag kunde ha med men det går inte? Eller, eller är det med något som du ångrar att du tog med? Det är inte med något som jag ångrar att jag tog med. Sen har jag ju fått uppleva lite konsekvenser av det eh, mm. familjemässigt. Men jag, mm. jag känner att för mig var det viktigt, framförallt det, det jag känner och kände var väldigt viktigt var att jag inte på något sätt ställde mig utanför det här utan att jag var också del av strukturen och det var en viktig bit att få med för att det är så lätt att distansera sig och prata om de där förövarna som gör dumma saker men, men jag var ju både offer och förövare, jag gjorde den här internatresan som alla gör, att jag började som, som batt och eh, invigdes och sen var jag även den som jo, utsatte andra för det. Och hur jag ställer mig till det nu och att det är viktigt att kunna vara självkritisk. Att det, det var en väldigt stor, betydelsefull bit av nästan utgångspunkten i boken. Att, att, att det är viktigt att, att inte skilja ifrån sig utan det här... Det, Ja, vi är barn till föräldrar som själva utsatts och det är en väldigt ond spiral som, som behöver brytas och det krävs att vi stannar upp och, och gör det. Så att det var nog det jag utgick från men sen, sen är det klart att det, det är en väldigt 
fin linje där mellan privat och personligt. Och jag kanske korsade den gränsen. Jag, jag vet inte riktigt. Jag, jag berättar ju väldigt privata saker om mig själv. Eh, samtidigt så... Ja, när jag hörde Lena Andersson som var med i värvet tror jag. Hon pratade just om skillnaden mellan vad som är privat och personligt. Och att hon, hon menade att det hon hade distans till och som var relevant för hennes författarskap och för det hon berättade, det, det kunde hon prata om. Men om det är någonting som fortfarande är för nära så, eller att det känns för privat om det handlar om familj eller om barn eller om olika tankar man har om olika saker som inte känns relevant, mm. då utelämnade hon det. Mm. Så, att, så kände vi också lite att jag vissa personliga berättelser, de, de var väldigt personliga och kanske privata till och med, men att de var väldigt relevanta för innehållet, tyckte jag. Jag gjorde den bedömningen att att eftersom vart annat kapitel handlar om, om ja man tar till exempel makt, så är ett kapitel makt om internaten och ett kapitel makt om hur maktstrukturerna har sett ut i min familj och i överklassen kanske generellt. Mm. Så att eh, jag, jag valde det greppet. Och, eh, I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and t shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Vad kände du? Kände du att det blev för nära när du läste Nej, 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 absolut inte. Det tycker jag inte. Men däremot så, så, var, så tänkte jag ju själv att hade jag... Jag vet inte om jag hade velat skriva så om mig själv. Om jag hade vågat det. Nej. Jag hade nog varit rädd för att sätta vissa saker på pränt. Fast jag vet, egentligen vet jag inte riktigt varför. Men jag tycker det är beundransvärt att du var så modig och inte... Som sagt, ställde dig själv utanför. Utan att du, att du, du lät... Alltså, du är ju en del av det och... Att det var någonstans nyckeln i, i hela boken. Mm. Eller nyckeln till boken. Och du beskriver ju rätt så mycket minnen. Alltså egna minnen och sådär. Mm. Um, och du, andra människor. Du intervjuar ju de människor som berättar om sina egna minnen. Från, från när de har gått på internatskolor. Eller de här riksinternaten. Hur tänker du kring det här med återberättande av, av det förflutna? För det vet vi ju alla att historier ändras. Och man, man minns lite ofta vad man vill minnas. Mm. Hur, hur reflekterade du kring det? Jag tänkte att 
När det är intervjuer så var det väldigt tydligt att det var de personerna som återberättade sin tid på skolan. Och ofta så handlade ju berättelserna mestadels om dem själva och inte... Det var inte så mycket att de hängde ut någon namngiven person och gjorde de det så ändrade jag väl namnet eller bara tog bort det. Och sen i faktabitarna så då var det ju mycket mer noga med att, att, att ha källor där, där det stämde överens på flera ställen och så. Och också i vissa fall med min egen familj att jag, att jag hörde historien berättad från olika håll och sen kunde välja den version som kändes... Troligast. Men att det, är ju, det finns ju alltid en subjektivitet i, i personliga berättelser. Det är ju oundvikligt att, att ja, men det är ju din hjärna som har bearbetat och eh, återberättat. Så, och det tänker jag att det förstår läsaren. Att om du är 65 och berättar om din skoltid. Då, då kan du minnas helt olika saker från någon som bodde i samma rum som du. Men det är också därför jag har valt att lyfta fram berättelser som både är positiva och negativa. För att det är ju det som jag har varit ganska genomgående den kritik som kommer från internatskolorna själva, att de känner att bilden är väldigt svartvit och att det bara är medierna som vi smutskastar om hit och dit. Och, och då tänkte jag att om det är röster inifrån med elever som både har gillat och ogillat att gå på internat så blir det, blir det en nyansering av det. Så att alla historier behöver inte stå för sig själva utan det blir en, en, en helhet där... Ja, men där det trädde fram en bild av att det för det första är inte svartvitt, för andra så är det, ja, men det är ju inte heller någonting som är isolerat från internatskola, de problem som finns där, utan det är ju ett samhällsproblem hur, hur maktstrukturer ser ut och hur maktmissbruk är, finns och ekonomiska intressen som spelar roll och sådär. Så att det försöker jag ju också lyfta fram. Så att jag, 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 ja, det blev ju en salig blandning av personligt och, och fackbokreportage till slut, men att det, det var ändå, fanns ändå en tanke bakom och det, det har jag tänkt det är lite, ja det gör att jag är nöjd med, jag är nöjd med den boken. Ja, ja men vad roligt, det tycker jag absolut du ska vara. Eh, och jag tycker alltså det märks ju att du, att du vill nyansera bilden. Eh, mm. Jag fick lära mig väldigt mycket mer än vad jag visste innan. Mm. Mm. Ja, jag ska vara helt ärlig, jag visste väldigt lite om riksinternat. <laughs> och nu vill du skicka dina barn dit, eller hur? Självklart. <laughs> Nej, men, men det är ju faktiskt en av dina nästan slutsatser eller som du avslutar boken med. Nu avslöjar jag din, din, din cliffhanger. <laughs> din cliffhanger, för du säger ju i slutet att du hoppas att dina barn inte kommer vilja gå på, på internatskola. Uh-huh. Och, då, och då undrar jag så här, vad, vad kommer du säga om de vill det i alla fall? Om de vill följa i dina fotspår? Alltså, för det första ska jag bli väldigt förvånad. Men det vet man ju aldrig. Barn väljer att göra det valt på olika sätt. Eh, och jag, när första boken kom så fick jag den frågan nästan i alla intervjuer. Jasså. Och då svarade jag att eh, om min dotter motiverade väl och vi har pengar att skicka henne, då ska jag ta det i beaktande. Men att det är ju just... Jag kan ju se en poäng i att, att det kommer in människor och rör om i grytor mm. som är ganska ja, men cementerade. Och jag kan ju se hur min egen erfarenhet från internatskolan har ju inte då bara legat till grund för hela mitt författarskap utan även gett mig en större förståelse för samhället både ja, åt alla håll mm. eller man ska säga. Mm. Och att jag, jag har fått otroligt mycket verktyg därifrån som ger mig både inflytande och eh, trovärdighet och jag kan föra mig i de fina salongerna och sådär. Mm. 
Så att det, det är ju något som skulle ju ge mina barn en fördel på många sätt. Men samtidigt så, så kan jag ju se att det finns... Alltså jag, jag vill inte skicka bort mina barn. Nej. Sen kanske de drar av sig själva när de är 16 ändå. Någon annanstans. Det vet jag ju inte, men... Jag hoppas att de inte ens frågar. Och det kanske inte ens finns inte något när de, Nej. i alla fall inte i Sverige, när de är så stora så att de kan börja. Det är ännu värre om de vill gå på internat i Australien. <laughs> Eller Kina. Ja. <laughs> Nej, ja. ja, men det var intressant. Vad skulle du själv säga om dina barn frågade om de fick börja på internat? Aldrig i livet hade jag sagt. <laughs> Tror jag. Nej, jag vet inte. Nej, men jag, jag hade nog haft, det hade nog varit svårt att vara positiv till det. Men du får tänka sen om, om, om tio år när, när du liksom är så här miljonsäljande författare och måste resa så här 300 dagar om året. Då kanske du tänker annorlunda. Ja, men då får ju deras nanny ta hand om dem. Nu är jag inte där. <laughs> Såklart. Deras nanny när de är typ 17. <laughs> Nej, men, men ärligt talat, jag var faktiskt också på väg till inte internat. Mm-hmm. Men jag sökte ju in till volleybollgymnasiet. Jaha, nu kryper det fram massa hemligheter om dig. Ja, min sann. Så jag fick faktiskt en reservplats i... Alltså jag brukar skryta rätt mycket om det här. För att det är en av mina få... Liksom så här, det var då jag var i min fysiska, hade min fysiska storhetsperiod. Okay. Det är inte så, så fysiskt aktiv längre. Men ja, jag, jag blev typ andra eller tredje reserv eller något. Det var ju då till juniorlandslaget i volleyboll. Jaha, wow. Ja. Men jag är alldeles för kort. Var låg volleybollgymnasiet någonstans då? Eh, Katarina Holm. Mm. Och då var ju just denna grejen. Jag tror faktiskt att jag blev erbjuden plats till slut eh, när några hade tackat nej. Men jag tror att eh, jag för mig det. Men jag sa då nej för jag kände nog att jag inte var riktigt var redo att flytta hemifrån. Eh, så att jag kunde ha varit en internat. Det är kanske inte riktigt samma sak som internat. Eller vad säger du? Nej, jag tror att tanken med riksinternaten och som också är min kritik mot riksinternaten är att de var ju särskilt utsedda av staten slash regeringen att vara, erbjuda en trygg hemmiljö dygnet runt för barn som inte kunde vara med sina föräldrar. Och andra gymnasieskolor som till exempel volleybollgymnasiet då kanske du har någon typ av vuxen som har något övergripande ansvar men du bor nog mer självständigt på de här elevhemmen som är runt omkring. De tillhör inte skolan i riktigt samma utsträckning kanske och sådär. Så att det, det, det är nog en viss skillnad, sen kan det nog vara väldigt likt. Och förhoppningsvis så är hierarkierna lite mildare på den typen av skola. Även om jag nog tror, och det har vi ju fått bevisat också i nyhetsrapporteringen, att det förekommer ju ganska påfrestande och vidriga initieringsriter även på sån, den typen ja. av skolor. Ja. ja, och det gjorde det på min skola också, som inte mm. var någon slags... Men skillnaden var att du kunde gå hem på kvällen. Ja, det är sant. Det är sant. Men eh, du, har du fått några reaktioner på boken då, undrar jag? Alltså förutom det här, om det är någon som säger, åh, det är inte sant, vad dåligt. Eller, åh, vad bra, jag känner igen mig. Alltså har du fått mer specifika reaktioner att, har skolorna till exempel kommenterat dem? Eller kommenterat bo, den senaste boken? Nej. Det har de inte gjort så mycket. Lundsberg var ju väldigt emot mig generellt. De såg mig som en ondsint reporter som ville komma dit. Och jag fick ju aldrig komma dit. Det är ju ett kapitel bara om det. Jag får näsla mig in på en, en sån här kväll, upp, informationskväll på, vad är det någonstans, Kaffe Opera tror jag eller sånt. Där jag försöker få rektorn att gå med att jag ska, på att jag ska komma dit utan lycka. Men annars så i och med att det sammanföll med med den här strykjärnsskandalen på Lundsberg så, så fick jag massor av samtal och mejl 
Folk ringde, gamla internatelever ringde och uttryckte sitt stöd just då i debatten. Wow. Så att det, det var väl allra mest, de hade ju inte läst boken som jag förstår. För att den hade ju knappt hunnit komma ut då när jag figurerade som mest. Men att det var det mest att de bara, vi håller med om det du säger och det, det är modigt och stort att du gör det här. Och jag, jag har inte fått en enda, ja men ett enda hatmail eller negativ reaktion faktiskt. Jag hoppas att det har att göra med att den är ganska nyanserad. Och att den lyfter fram alla sidor av myntet. För att jag har fått en hel del positiva reaktioner från gamla internatvänner som har läst och tyckt om. Så det känns, det känns bra. Sen tror jag kanske att, ja, nu ska jag, vet ju inte, förlaget är ju inte här att försvara sig. Men jag tror att det är klart att förlaget kanske hade önskat att den skulle varit lite mer så där spetsig, sensationalistisk. För att det säljer säkert bättre. Men det vet jag inte. Det är bara min egen tanke att det ska ju helst vara ja, men att den ska gå hårt åt. Och jag, jag tyckte att jag gjorde det, att jag hade mycket, mycket kritik mot skolorna. Men att jag ville ändå nyansera bilden. Det kändes som att vi har redan det där andra. Vi behöver inte mer av det just nu. Så att eh, reaktionerna har varit eh, väldigt positiva. Jag fick mycket, mycket cred för den här boken. Och det... Ja, det, jag, jag, nu när vi skulle prata om den idag så har jag ju lite bläddrat i den och känt att fasen, det, jag är rätt glad att jag lyckades. Det kändes väldigt motigt ett tag och att just våga gräva djupt i sin egen bakgrund och sådär. Ja, Agnes, du sitter ju på en lite speciell position nu för du är ju faktiskt en författare som både har skrivit en skönlitterär bok och en fackbok. Um, och jag är ju rätt intresserad av hur det skiljer sig åt, alltså rent tekniskt när man skriver boken. Är det stora skillnader tycker du? Ja, jättestora skillnader. Sen har jag ungefär samma teknik då, när jag, oavsett hur jag skriver, att jag är ganska ostrukturerad i min struktur- så att jag, jag hade ju, alltså stora, största skillnaden var ju att det var så många personer som jag intervjuade och att alla de intervjuerna skulle transkriberas, vilket ju lite bromsar tempot, kan jag känna. Jag ville ju gärna freestyla iväg, som vanligt, ute i nästan fiktionens <laughs> vatten, eller man säger. Men, men det jag gjorde var att jag, innan jag transkriberade intervjun så skrev jag liksom ner he- hela... Eh, ja men så som jag det jag hade känt, tyckt var viktigast bara på min känsla och vad jag hade tyckte mig och hört dem säga efter mina anteckningar och sen så använde jag mer själva ljudinspelningen till att se att det stämde med deras citat och sådär ja. så att, och det problemet har du ju inte när du skriver skönlitteratur även om du du gör ju jättemycket research så att på det sättet så kan jag tänka mig att det är Ja, men vi, vi, vi är ju inne på lite samma tema just med, med klass och eh, att göra en klassskildring och, och att eh, gestalta personer som befinner sig i, i just den tiden och i den kontexten och sådär. Och då krävs ju research för att få, få grepp om det. Och jag har ju aldrig skrivit en historisk roman men jag kan tänka mig att det finns många likheter mellan att just ja, men så som jag läste på om internaten och hur jag var på plats och, och tittade runt och, och försökte lägga pussel lite hur det hade utvecklats och hitta elever och sådär. Och det, det kan jag tänka mig, det gör ju, gör ju du också. Även om du kanske inte intervjuar jättemånga levande människor så har ju säkert det också hänt, eller? Jo, absolut. Jo, men det, och jag känner igen det här som du sa att det bromsar upp lite. 
Eh, alltså det bromsar tempot, för så kan det ju vara för mig. Att jag sitter och skriver och det liksom, ja men du vet, det nästan ryker de tangenterna. Mm. Och sen bara är det någon liten detalj. Att å, det ska vara en, ja men vad som helst, någon politisk referens eller någon maträtt eller vad som helst. Och då måste jag stanna och hitta den faktan innan jag kan fortsätta. Mm. Och det är ju, alltså det kan ju vara lite irriterande nästan ibland. Um, att för det, det är svårt att bara lämna det och tänka att det där fixar jag sen. Mm. För då kan man ju, kan hända ju att man tappar bort grejer och glömmer bort det. Och så blir det jättejobbigt att sitta och leta efter det sen. Så att det där känner jag igen att det kanske är, det kanske tar lite längre tid än att skriva en, en nutida roman. Mm. Um, möjligtvis. Ja, men det tror jag, absolut. Men så är det ju rätt intressant också att vi båda skriver om klass, eller vi skriver mycket om överklassen, fast du har ett inifrån perspektiv och jag har ett utifrån perspektiv. Mm. Och då undrar jag så här hur, hur det skiljer, alltså vad det ger för nackdelar och fördelar. Vad tror du? Tror du att det är bra? Alltså, nu skrev ju du en dokumentärroman, eller en dokumentärbok, så att det är ju klart att det är bra för dig ju mer du vet om hur det faktiskt var. Mm. Men jag tänker att om du hade skrivit en skönlitterär bok om överklassen. Tror du att det hade hjälpt dig eller hade det hämmat dig att vara en del av det? Min första bok handlar ju på sätt och vis också om överklassen eh, på internatet och huvudpersonens familj och sådär. Och då kände jag ju verkligen att det jag hade med mig gav trovärdighet. Eller att det, jag visste ju att åtminstone i min familj så funkar det så här. Och jag hade ju mött många andra familjer där det funkade likadant. Och det gick och... Ja, jag, jag gjorde research inifrån. Eh, vilket jag tror är jättebra att ha. Samtidigt så kan du ju bli lite hemmablind. Det märkte jag när jag eh, hade skrivit den första versionen. Och min sambo läste och eh, sa så här, frågade varför jag hade utlämnat vissa... Eh, ja, men anekdoter eller så gestaltning som jag liksom hade återberättat som, som han tyckte att det här borde du gjort en scen om för det är så himla typiskt överklass mm. för mig var det så normaliserat att jag inte såg det och så var det ju, att det var ju ett problem jag gått på internat att du blir ju internatstörd eller internat eh, marinerad så mycket så att du inte ser hur vissa saker kan vara väldigt spännande och, och, och gestalta för en som inte har inblick så att där har väl kanske du då ett försprång eller man säger eller en, en nyktrare blick ja. på eh, när du tillgodogör dig information utifrån samtidigt som du kanske missar någon detalj som någon inifrån hade haft bara med sig. Eller hur tänker du Frida? Ja, precis så ser jag på det att jag, alltså jag måste ju alltid hitta den här informationen och jag kan ju aldrig, alltså någonstans måste jag ju dra gränser för hur mycket research jag gör. Jag kan ju aldrig veta exakt varenda liten grej. Um, däremot så har, jag ju samt, så har jag ju samtidigt en frihet att... Ja, men alltså jag kan ju hitta på. Jag kan ju använda min, låta min fantasi uh, slå sig fri och bara uh, fantisera och drömma om vad skulle hända om det var så här och hur skulle det kunna bli. Och om de människorna blir kära i varandra, vad händer då? Och det kanske är svårt att göra om man är en del av den världen. Mm. Jag, är ju inte, jag har ju inte de här restriktionerna riktigt att jag vet hur det är i verkligheten. Jag står ju och tittar in genom fönstret in i de fina salongerna. Så att jag tror att det finns fördelar med båda. Ja, och det jag kan känna är ju just att, att har du inifrån perspektivet så är det ju en triljon människor som, som läser in sig själva i boken också. Mm. 
Och det är det som ju blir följden av att skriva om ja, men gräva där du står. Att människor letar ju frenetiskt efter sig själva. Och, och jag känner ju, jag läser ju alltid böcker så. Jag läste ju din bok också så. Mm. Är huvudpersonen Frida? Det är ju inte Frida eftersom hon lever i 2000-talet. Men hur mycket av huvudpersonen är Frida? Ja. Tänkte jag ju. Ja. Om och om igen. Och, och det, det blir ju mer tydligt då. Om jag skriver om överklassen. Att jag har inspirerats av mina erfarenheter därifrån. Medan du kan kanske vara lite mer fri från ansvar. Ja, idag har vi ju försökt titta lite närmare på berättelsen och olika typer av berättelser och hur de skiljer sig åt och hur man kan använda sig av dramaturgiska tekniker och hur vi har gjort det. Och jag tyckte det var rätt spännande att höra din analys av det jag skrivit och få lite utifrån perspektiv. Ja, detsamma. Ja, men vad roligt att du också kände det. Eftersom vi har pratat om våra senaste böcker idag så tänkte vi att det hade varit kul att ha en liten tävling och lotta ut våra senaste romaner eller fackböcker. Och ja, vill ni så, så signerar vi dem gärna och skriver ett litet personligt meddelande till vinnaren. Så är ni sugna på att, att vinna våra eh, böcker då, Norrsken, eh, min roman, och att vara utan att synas, eh, Agnes roman. Kan man säga roman? Nej, fackbok måste du ibland kalla den. Ja, ja, förlåt, fackbok menar jag. <laughs> Men kalla en roman du om du vill. <laughs> det, det är ju ändå lite, ja, nej, ja, okej. Okay. Min roman, din självbiografiska reportagebok. Var det bra? <laughs> ja, det blir perfekt. Ja, vad bra. Ja. Men är ni sugna på att vinna dem så får ni gå in på vår Facebook-sida. Tävlingen börjar då nu när avsnittet släpps och det kommer finnas frågor där som ni svarar på i en kommentar och alla instruktioner finns där. Så kör vi en vecka tror jag tävlingen. Ja. Så vi avslutar den 31 mars då, alltså nästa tisdag. Och så lovar vi att vara snabba med att berätta vem som har vunnit. Ja, det blir perfekt. Och, och vi lägger ut det på Instagram också. Så där kan ni också tävla, ni som följer oss där. Absolut. Nej, så vanligt var det väldigt roligt att prata med dig, Frida. Och jag hoppas att ni som lyssnat också har fått ut ja, någonting ur hur du kan berätta en historia. Och även kanske lite mer nyfikenhet kring olika dramaturgiska grepp du kan använda dig av. Men ja, tack för att ni har lyssnat och vi är tillbaka igen om en vecka då vi ska götta oss vidare i något spännande ämne. Men till dess så får ni ha det jättebra och gärna höra av er med frågor och tankar och tips på ämnen. Ha det så bra! Hej då allihop! Hej då! Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 